0: Dobrý deň prajem, vítam vás všetkých pri sledovaní ďalšieho dielu podcastu Bezomačky. Dnešným môjim hosťom je Štefan Havlík, Števo a Hojč, Ahoj, Miro. Ľudia, ktorí sledujú šport, ťa budú poznať, pretože máš úspechy, ktoré som si ani všetky nezapamätal. Áno, najhlavnejšie som si zapamätal. Ale hlavne ťa budú poznať pre niečo iné. Viem, že si majster sveta v kulturistike. 5-krát majster Európy, dobre hovorím zatiaľ. Dobre. A vyhral, vyhral si Arnold Classic, amatérsky v Amerike, dobre hovorím. Presne tak. A Arnold Schwarzenegger ti podal ruku, odovzdal ti medailu. Sochu mi dal, medaila nebola. Sochu? Ale
1: takú veľkú trofej som dostal. No?
0: A to si veľmi myslím, že prvý Slovák.
1: No toho, toho času, hej, to bolo v roku 2012. Naozaj veľká súťaž toho času, mediálne veľmi sledovaná a keď sa mi to podarilo a vrátil som sa domov, tak bol dosť veľký záujem aj z médií o to celé.
0: Áno. vyhral si v Amerike takúto veľkú súťaž, aj si tam žil nejakú dobu?
1: No to bolo až potom. Ja som tak dlho rozmýšľal, že či pôjdem ku tým profikom, lebo som sa na to veľmi necítil a nechcel som byť len do počtu, ale prišla tá doba, kedy som si povedal, že ok, musím to vyskúšať, keď Teraz, keď nie, keď, keď, keď nie, teraz. No a v roku 2014 som sa presťahoval do štátov, do Miami. a 6 rokov som žil na Miami Beach. Si až, milionár. K- až kým prišli všetky tieto korona nezmysly. Nie som milionár, no robil som šport, alebo vybral som si šport, ktorý nie je platený ako tenis, hokej alebo fotbal. Keby som tie výsledky, ktoré som dosiahol v kulturistike... Podobné dosiahol v tých športoch, ktoré som spomenul. Asi by som bol milionár, no. Dnes som.
0: Dobre, ale aj tí ľudia, ktorí nesledujú šport, ťa určite budú pozna- poznať pre niečo iné. Ty si vrátil vojenské významenanie prezidentke a napísal si jej otvorený list. To bola kauza, ako hovado, to si pamätám.
1: No, už, už to vykypelo vonku, zbieralo sa to dlho. Tomu predchádzalo veľa veci.
0: No to ma zaujíma, že ako sa zobudíš s tým, že dneska vrátim prezidentke medailu, alebo teda vyznamenanie. A vieš, že ako, ako, ako k tomu došlo?
1: No ten príbeh je trošku dlhší. Keď na prelomové roku 2019 a 2020 prišla korona pandémia, a pozerali sme, ešte som bol v Amerike vtedy a pozerali sme videa, ako v Číne padajú ľudia na zastávke, ako snité hrušky zo stromu a ich tam zbierajú pomaly do igelitových vriec rovno, tak som sa ja zlakol, že čo sa deje a kúpil som si gumené čižmy, gumený oblek, e, masku celotvárovú a neviem čo. Volal som vtedy rodičom, hovorí, musíte sa presunúť na chatu, lebo nikto nevie, čo bude, tam sa musíte izolovať a ja neviem čo, proste celý svet sa zľakol a ja tiež.
0: Čiže ja som sa tiež zľakol, hej? No
1: a, ale ako som tak sledoval, že čo sa tak deje a na tom internete sa začali objávať videá, že ľudia sa prechádzajú po nemocniciach a tí mŕtvi a chorí tam nie sú. Miami Beach, kde som ja žil, je veľké kongresové centrum, možno jak dve incheby, ktoré prerobili na pomaly plnú nemocnicu a dali tam 2000 posteli. No ale po pár týždňoch tam spalo tak akurát 5 bez domovcov a to mm. bolo celé. Tak vtedy som si začal uvedomovať, že niečo tu nehra, a začal som tomu dávať väčšiu pozornosť a sledovať tieto informácie. No a uvedomil som si, že je to cirkus Humberto no a ja z mojej povahy som si povedal, že ja tento cirkus hrať nebudem. No, a, ale keďže v tej Amerike to prestalo byť pre mňa e, života schopné, by som povedal, lebo všetko zavreli a môj biznis, fitness, ktorom som sa pohyboval, tréningové plány, jedálničky, osobné tréningy, zrazu mi to padlo celé e, na nulu, takmer. Ak som prišiel na to, prišiel. Ukázalo sa, že nedokážem platiť ten život, ktorý tam je veľmi drahý, tak som sa rozhodol, že prídem domov. Deti mi chýbali rodina, kamaráti, hovorím, tak idem domov. Už som dlhšie nad tým rozmýšľal. No a keď som prišiel domov, v tom čase vlastne bol aj problém na tých hraniciach, že nechceli púšťať cez hranice tých, ktorí vlastne nemali nejaké pasy alebo neviem čo, testy a dávali ľudí do karantény. a Ja som vtedy dokonca písal Juditeľa Šakovej, e- že čo mám robiť, lebo proste ja sa nedám. To neexistuje, mňa nikto nikde zatvárať nebude. Pretože prečítal som si ústavu, prečítal som si pár zákonov a hovorím, tam nič také sa nepíše. Hovorím, toto nebude zo mnou nikto robiť. Lebo moje také životné heslo je, že len to budú robiť s tebou, čo im dovolíš. Takže hovorím, nie, no ale vyšlo to tak nejak, že pár dní predtým, než sme prileteli, to celé zrušili. Tú povinnú karanténu. Akurát bola tam nejaká ohlasovacia povinnosť, samozrejme som to odignoroval. A prišiel som doma a fungoval som normálne. No a snažil som sa žiť normálny život. Čiže bez ruška, bez obmedzení, bez všetkého uh-huh. som sa pohyboval a nejak nevidel. Až jedného dňa už prišli sme s priateľkou do Auparku, do potraviny si niečo kúpiť. Pár nejaké zemiaky, nejaké vody, Redbully. A e, Vošiel som do predajne, prišiel sbs kar, vyzval ma k hovorím nie. Prišla predavačka, nie. Prišla vedúca predajne, hovorím nechajte ma na pokoji. Zobral som si tých pár veci do košíka, prišiel som ku pokladni. Predavačka to začala, pokladnička normálne blokovať a vedúca predania hovorí, že neblokujte. No a v tej chvíli už tam stali policajti, čísta jasná a začali sme si to vyjasňovať. No Dopadlo to tak, že samozrejme tovar mi nablokovali, ja som odišiel pekne s nákupom. No a toto prvé som si aj nahral. Dal som to vonku na internet, hovorím si, treba ľuďom ukázať, že takto to nepôjde, nemôžu s nami robiť tieto veci, pretože to nedávalo vôbec zmysel. Pretože ak by naozaj bola nejaká smrteľná choroba a videl by som, že ľudia umierajú na ulici, tak nie som samovráh a dám si aj ja nejaký pozor. Hej, snažím sa nejak chrániť. Ale ja som nemal pocit, že sa mám pred niečím mhm. chrániť. Skôr naopak. Ten imunitný systém je silnejší tým, že je v tom prostredí, ktoré je infekčné. To funguje od malička. My, my žijeme v prostredí, ktoré je plné vírusov, baktérií, a nejakých červíkov a ja neviem čoho všetkého. A naše telo sa tomu na, na, naučí braniť sámo. Takže prvé video bolo vonku, no a čakal som reakciu, že čo bude. A bolo to tak 50-50, 50% ľudí mi nadávalo, že som neviem čo. A druhých 50% ma tlapkalo po pleci imaginárne a že ty si taký novodobý Janošik, že to je super. A samozrejme, že ma to potešilo a hovorím si super, tak dal som nejaký príklad, budeme ukazovať ľuďom, ako sa majú chrániť, ako, ako majú brániť svoje práva ústavné. A také tie ľudské samozrejme. No ale nejak som to nevnímal okolo, hej, že chodil som ďalej, ale bol som sám. Hovorím, kde sú tí všetci, tí všetci zamaskovaní, všetci pomaly v igelitových vreciach a neviem čom všetkom v čižmach čižmách. Hovorím, ľudia sa zbláznili? Hovorím, čo, 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 čo sa to deje? Tak som nahral ďalšie, ďalšie videá. Mal som naozaj veľmi veľa incidentov. Potom mal som také video ďalšie, kde som išiel do oby kúpiť fúrik. SBSK ma nechcel pustiť, lebo najprv covid pass. Potom, že rúško. A, tak ja som si povedal, že akože ty sa mi tu nestávajú do cesty. Ja som zavolal policiu, prišiel policajt nakoniec, no a nejak mi to celé odobrilo, ja som kúpil furík, rebrík a neviem čo, proste, a odišiel som pekne s nákupom. To bol ďalšie také video, ktoré bolo veľmi populárne, ináč tie videá mali niekoľko stotisíc tisíc videní, mm-hmm. strašne veľa reakcií, čo som bol rád, pretože hovorím, ja som to nerobil pre nejakú publicitu pre seba, lebo ja už som bol aj v novinách, aj v telke, aj neviem čo. V rámci toho športového sveta som bol relatívne populárny a známy. A toto mi naozaj netreba. Mm. Takže e, hovorím, dobre, je to vonku, no ale stále som nemal pocit, že sa niečo deje. Medzi tým samozrejme chodil som na protesty, na tie prvé, kedy tam zapalovali dýmovinice a skákali po tej bráne na úrade vlády. E, tí fánkluby, z toho fánklubu tí futbaloví fanúšikovia a tak ďalej, akože vtedy som mal s tou zimom Řavky, úplne si hovorím, konečne sa to niečo deje, sa to zobudza, proste nejaká akcia, hej. Ale prišlo jedno vodné delo striekala mi voda nad hlavou a proste akože zažil som si, letelami mi betonová kocka okolo hlavy. Proste nebola to sranda vtedy. No ale stále im sa nedialo, akože to gro tých ľudí sedeli doma a nič nerobili. Hej, na protesty prišlo, ja neviem, na jedno bolo, bolo možno 10 tisíc, ale to je málo keď ti berú stavné ľudské práva. Kde? Však máme 5,5 milióna obyvateľov. Dospelých je polovica. Kde sú všetci tí ľudia? Takže, taký klínes dorakvy, ak sa hovorí tomu celému, bolo potom, okrem toho, že schvalovali kopec z iných zákonov, ktoré nedávali zmysel a bolo ísť javne proti ľuďom namierené, bola tá obrana dohoda z USA. A vtedy tiež deň predtým som bol vlastne na tých protestoch, myslím, že to bola dvojňová akcia, Nakoniec to prešlo, samozrejme, lebo im nejde o ľudí, o bežných Slovákov, za tým za všetkým hľadaj peniaze, to si Jasne. ja myslím. No a tak nejak pár dní na to som sa ráno zobudil a hovorím si, ja to zo seba musím dostať von. A vtedy som si spomenul, že mám nejaké významenanie. Hovorím, čítal som niekde aj predtým, že nejaká doktorka alebo neviem kto, taká celkom známa, tiež vrátila nejaké vyznamenanie, hovorím, tak ja už neviem, čo mám viac spraviť. Hovorím, dávam ľuďom príklad, chodím na protesty, hovorím, ale nič sa tu nemení, k lepšiemu určite nie. Takže, malom som vybuchol, hej, vykypel som a potrebal som to zo seba dostať von, sadol som si k počítaču a za 30 minút som to mal napísané. Bolo to naozaj spontánne rozhodnutie. Poslal som to následne pár kamarátom, rodine, čo si o to myslia. Reakcia bola veľmi, veľmi pozitívna, pretože nielen ja som nasratý, ale kopec iných ľudí okolo mňa tiež. Tak som to dal na internet a už to išlo.
0: To si posielal niekam?
1: Nie, neposielal som ako tak to, bral som to, že je to zbytočné. On, ten mediálny priestor je tak silný určite. a ma, malo to tak veľký ohlas, že na tie správne miesta sa to určite dostalo. Takže som to viacej už neriešil.
0: Nejaká odpoveď
1: prišla? No, Tak ako som ti vravel predtým, než sme si tu sadli, že keď uh, chceš niečo a keď sa chcieš tváriť, že sa niečo nestalo, tak to odignoruješ. Hej? Čiže z tých oficiálnych, alebo z tej druhej strany neprišla žiadna, ale žiadna ozvena, dokonca ani z médií, tých majstr- mainstreamových, nebolo to nikde. Čiže alternatíva to prebrala, bolo to na Infovojne, bolo to hlavné správy, potom Nitra noviny a neviem, uh-huh. ako prejavili záujem. Takže tam prebehlo pár článkov, na Facebooku samozrejme som mal akože nenormálny záber, tam vtedy mi vybuchol internet, jak sa hovorí. A dokonca mi volali, zohnali si moje osobné súkromné číslo, ľudia mi volali, cudzí ľudia, volal mi, nejaký pán hovorí, ja som umelec, taký a taký, povedal mi meno, si nepamätám. Ja sa vám chcem strašne veľmi, veľmi pekne poďakovať, že ste to urobili. Hej. Písali mi ľudia, že keď si to prečítali, tekli im slzy z očí, že im buchalo srdce, čo som akože normálne nepochopil, že až tak to môže hlboko zasiahnuť niekoho.
0: Vieš prečo? Lebo to nebol žiadny kalkul. Bolo to, bolo to e, autentické. To, čo si ty cítil, to si akurát spravil a bolo to založené na pravde. To, čo cíti väčšina ľudí, to, čo cítila vtedy, čo sa týka tej obranej dohody, tak preto to len ostatní ľudia nevedia, ako na to majú reagovať. Ty si zareagoval takže že ráno vstanem, že nechcem to vojenské vyznamenanie a vraciam ho.
1: Bolo to tak, ja som to vôbec neriešil, ani som sa na tým nezamýšľal, že čo, prečo, ako, čo z toho bude, ako nejaké následky, fakt som neriešil. Dokonca v jednom z tých rozhovorov sa ma tam tá redaktorka pýtala, že akože a nebojíte sa, že niečo sa stane? že a hovorím, a čo už mne sa môže stať? Hovorím, tu sa o čo bojíme? My, my, nám tu ide o život. A to si veľa ľudí neuvedomuje. Hej. Boli aj také reakcie, že k tej forme toho, toho dopisu, lebo hovorím, ja som potreboval to dostať zo seba vonku, som bol naozaj nasratý a už som nevedel ináč vysvetliť alebo podať to, ako opovrhujem tým človekom, ktorému som to adresoval. Preto som aj zvolil tú formu týkania a priroval som ju tam k svini prasaťu. Proste to nie je človek, ktorý by mal zastávať funkciu prezidenta Slovenskej republiky.
0: Momentálne ani jeden z tých, čo tam je teraz pri moci, ani jeden by nemal zastávať svoju funkciu, pretože ani jedného som nepočul kričať, že toto nerobte, toto není dobre pre ľudí. Ani jedného som tu nepočul kričať.
1: No a presne, preto ja som aj prekvapený, že v akej situácii sa nachádzame dnes že keď sa robia nejaké prieskumy o preferencii politických strán, tak sa zase vracajú do popredia tí, čo už tam niekedy boli. A hovorím, že tá žumpa sa len prelieva z jedného korita do druhého. Je to tak. Proste to, to je stále ten istý hnoj. To je katastrofa. Ja neviem prečo, ako bežný Slovak má asi hm, pamäť Kanaríka alebo Andulky a pamäta si tak maximálne týždeň, dva dozadu a To, čo bolo pred rokom, asi už nevedia. Tak, neviem, môžeme sa len modriť, že budeme možno milo prekvapení, že čo sa stane v komunálnych voľbách.
0: Spomínal si, že si písal Judite Lašakovej. Odpísala ti?
1: Áno, áno, samozrejme.
0: Písala mi. Super.
1: Tá odpoveď nebola úplne to, čo som očakával, pretože ona mi povedala jednu vec. Na neprávo nemôžeš odpovedať neprávom. Uhum. A s tým ja nesúhlasím. Pretože keď ti niekto berie život, čo máš robiť? Máš sa pozerať na zákony?
0: Jasné, tak ona vieš, sa na to pozerá z pohľadu právnika a ty sa na to pozeráš. tak, že sa ťa to akurát bytosti dotýkalo, čiže idú ťa zavrieť do karantény, či chceš alebo nechceš.
1: No mňa by nezavreli, to ti rovno hovorím, to také, také není. Mohli by ma naháňať, koľko by chceli.
0: Proste mňa by tam nikto nedostal. Poznám babu, ktorú doviezli zo Španielska vládnym špeciálom za 550 eur. Zavrli ju do karantény a tam si zaplatila už ani neviem, koľko 100 eur za strahu.
1: No pozri sa. Tak, jak som povedal, len to budú robiť s ťo, čo im dovolíš. Ona im to dovolila, tak potom nech sa nestiažuje. Hej. To je celé o tom. A keď spomínaš ten vládny špeciál... To je ešte len na margo toho, ako sa uh, naša vláda uh, stará o slovenských občanov. Uh, my sme boli ešte vtedy s Priateľkou Spojených štátoch a potrebovali sme odísť domov. Hej, ja už som sa rozhodol, že proste je to neudržateľné, biznis nefunguje, nemám z čoho platiť účty jedlo, musím odísť. Tak uh, vtedy robili tie uh, lety, kde zbierali tých slovenských občanov uh-huh. a um, problém bol v tom, že nenazbieralo sa dosť ľudí ale zrušili. To znamená, že my sme sa nahlásili na ten repatriačný let a on sa nakoniec nekonal. Prišiel e-mail, že nemáme dosť ľudí a ja hovorím, a ja mám čo teraz robiť. No a to som komunikoval vtedy zo so slovenskou ambasádou v Washingtone, a tá pani mi tam na telefóne povedala, no ale čo by si mysleli tí slovenskí dôchodcovia o tom, že vy si tu priletíte vládnym lietadlom. A ja si hovorím vtedy, že to nemyslíš vážne. Takže asi tak.
0: Uh-huh. Takže ste tam zostali?
1: Takže sme tam zostali, sedem letov mi zrušili, večer som kúpil letenku za 2300 dolárov, ráno mi prišiel e-mail, že fly cancellation a peniaze som čakal rok. Hej, uh-huh. Čiže a asi 7 let to bol, siedma letenka, ktorú som kúpil a naozaj som dokázal odísť. Tri prestupy, proste masaker plno kufrov, tak vieš, po šestich rokoch máš kopec veci, niečo som poslal e, normálne poštou, ja, niečo, sme, čo najviac sme vedeli zobraz, sme zobrali zo so sebou mal som dvoch psov, žiadna sranda.
0: Dobre, a ty keď si napísal ten otvorený list prezidentke, e, tak ohľasy samozrejme z tej strany prezidentkinej a politikov nič, to je jasné, však ako si povedal, čo, o čom sa nerozpráva to existuje. Ale čo napríklad to prostredie zo športu?
1: No, čo sa týka...
0: Vieš, že či ťa podporili alebo čo sa týka
1: nie... Športu všeobecne, na to ani neviem odpovedať. Ale čo sa týka nášho športu, kulturistiky, z ktorého ja som vyšiel, keďže ja som sa tam podpísal ako slovenský reprezentant v kulturistike, uh-huh. lebo tie výsledky a aj tú medailu som dostal za športové výsledky v kulturistike, nie v pingpongu, tak... Vlastne reakcia bola taká, že, že ja nesom slovenský reprezentant. Že ako ja môžem sa podpísať ako slovenský reprezentant, keď ja už nesom slovenský reprezentant. No a samozrejme, mi bolo jasné, o čo ide. Proste tá skupina ľudí, ktorá tam je, sa začala triaz o nejaké štátne dotácie, pretože nejaký človek z ich radov sa dokázal alebo sa opovážil niečo povedať na hlas, tak čo keď náhodou oni potom dostanú o pár desiatok, stov, alebo stoviek tisíc menej na svoje fungovanie a nebudú ma čo okradnúť. Takže, asi tak.
0: Toto je strašné, toto rozmýšľanie, to, že kvôli peniazom, lebo ja si pamätám, keď e, mali stretnutie títo ľudia, ktorí proste cvičia a majú fitka, to ich posmešne nazýval svalovci. No, k tomu ti poviem,
1: presne si to pamätám, to bolo v máji v roku 2020, ja ešte som stále bol v Spojených štátoch a keďže tam sa otvárali, zatvárali prevádzky a hore, dole neviem čo, ale tie fitka stále boli zavreté. Hej? Čiže potvárali tam nejaké wellness centrá, bazény, všetko pootvárali v nejakom režime, ale otvárali, ale fitka stále boli zavreté. Tak tá skupina ľudí okolo, akože Združenie Fitness Center Slovenska si povedali, že však musíme niečo spraviť, tak zorganizujeme protest a zablokujeme diálnicu z Trnavy do Bratislavy. Samozrejme, mám tam kopec kamošov, som s nimi komunikoval, hovorím si, super chalani, držím vám palce úplne, keby som bol doma, tak som v prvom rade. No a dopadlo to tak, že oni mali stretnutie na nejakom parkovisku, neviem kde, s tým, že v nejakú minútu hodinu e, vyrazia a celé to proste zablokujú. No ale došli tam policajti a už sa to začalo riešiť, komunikácia, dokonca som sohnal číslo na Matoviča, jednému z tých vo som to poslal, oni si tam vypisovali, chalan uveril, že sú kamoši no. s Matovičom, no a dopadlo to tak, že tá blokácia bolo len spomalenie pre Mavky, čiže oni išli možno nejakou 40, nejaký 20-kilometrový úsek, prišli do Bratislavy, išli pekne na úrad vlády, urobili si pár fotiek s Mateľkom, <laughs> podpísali si tam rúška, neviem čo, bicepsy sa ukazovali, no Skoro som, sa pod... Skoro som sa pogrcal. To bolo strašné. Hovorím si, páni moji zlatý, tak máme vybavené.
0: Áno. Fotky s Matovičom som videl a strašne sa mi nepačilo, keď Matovič vyšiel pred mikrofony a posmiešne, so smichom, tam hovorilo o nejakých svalovcoch. A to... No, <laughs> to tá partia normalt... chalanu, ktorá tam bola, si
1: to ani, ani si to neuvedomila, že vlastne ako on to celé dehonestuje. Určite. Hej? Čiže tak vieme, aký on je a uh,
0: kde by mal naozaj byť. Hej, ne na úrade vlády, ale v
1: nejakom ústave.
0: Ale takto to isto, takto isto to bolo napríklad aj v hudbe. Na začiatku, keď to začalo, ja som spravil petíciu, volalo sa to, neberte nám hudbu, neberte nám slobodu, nazberalo sa tam, ja neviem, 13 tisíc asi ľudí, čo nie je ani veľa, ani málo, vieš, ale poslovoval som viacerých umelcov, ja som to tu už aj spomínal, ktorých poznám osobne, väčšina, že áno, starý a ja neviem, vieš, že ja pritom sedia doma bez koncertov, e, úplne bezdôvodne, starý a ja neviem, a vieš, čo niektorí, že á, ja ti to zazdielam, teda vieš, ale mm-hmm. že by niekto bol nejaký akčný, potom mi volal, volal Mirotastler, že nech nič nerobím, nech to neriešim, že on ide aj s manažérom, celé s Buckingem, s Lumírom a tým, že oni to idú vyjednať na ministerstvo a neviem, no vyjednali asi toľko, čo svalovci Jasne. Matovičom a už o tom bolo ticho. Lebo ja ti poviem úprimne a otvorene, ja by som sa s týmito ľuďmi ani nebavil. Vôbec. Keď toto sa začne diať a oni sa takto správajú a arogantne a vysmešne, posmešne a ja vôbec by som sa ani s nimi nebavil. Mňa to vôbec nezaujíma. Proste norma je to, normálne treba ísť cez nich. Že? absolútne by som. Takýchto ľudí totiž to nemôžeš brať vážne. Vážne, rokovať môžeš o niekom, o niečom s niekým, komu dôveruješ. To znamená, že my keď budeme o niečom rokovať, podáme si ruku, verím tomu, že to platí, som spokojný. Ale s niekým, ako je Matovič a spol, proste nemôžeš rokovať. Lebo tí ľudia nedodržia nič ani medzi sebou. Ne ešte, ako povedali, so svalocami alebo proste s niekým iným.
1: No to s tým súhlasím, čo hovorí, že vlastne... Treba ich z toho vynechať. Hej. Preto Úplne. ja som aj e, bol vlastne signatár tej výzvy znovu spolu, e, alebo ako to bolo to na začiatku, e, ktorú zorganizovali e, Lácko a Juraj Matinkovci z Maduaru. Ináč Lácko bol môj sused, my sme na Miami Beach bývali nedaleko od seba. Uh-huh. Takže my sme sa tam spoznali že sme si pomáhali, pokiaľ to bolo možné. No a oni, on vtedy Lacko mi volal, že chystáme niečo také, proste nejaká, nejaká petícia a tak, a že potrebuje podpisy nejakých osobností na začiatku a potom sa budú pridávať akože bežní ľudia. hovoríme, samozrejme, daj sem, podpíšem. Takže bol som jedným z nich a on mi vtedy vravel, že tiež sa dohodol s pár ľudí z vašej branže, z toho hudobného priemyslu a na druhý deň, ako to vyšlo vonku, mu pár ľudí volalo, že ste ani ma dole, že proste nemôžem.
0: Čak ja viem presne, že to bol Marian Čekovský, Áno. bol to Freddy Icey, ktorí sa zlakli, že prídu asi o nejaké účinkovanie niekde.
1: <laughs> A neviem, akože títo ľudia. Hovorím, že dneska sa bojíš o to, že možno ti niekto nedá zarobiť, ale keď si neuvedomíš, že za nejaký dlhší čas, za rok, za dva, možno nebudeš mať čo žrať, tá chladnička bude prázdna a strčíš mixer do zásúky a nepojde ti, tak to je trošku iný level.
0: No to príde za chvíľu, ale k tomu sa tiež dostaneme. Ale k čomu sa chcem vrátiť? Že ani nejde o to, či ti pojde mixer alebo nepojde mixer, či bude elektrika plyn alebo nebude. Segregácia, diskriminácia. Tie útoky, všetky ten tlak na ľudí, keď môžu ísť do roboty, nemôžu ísť do roboty, môžu ísť do školy, nemôžu ísť do školy k lekárovi, k nelekárovi, ten tlak, ktorý vyvíjali, ktorý bol absolútne nefér protizákonný, protiústavný, už to má každého normálneho človeka nakopnúť, že nebudem teraz pozerať na to, či a ja dostane milujen slavánsko 700 eur e, honorár alebo ne, prečo proste ma to nezaujíma. Lebo toto sa proste nemá diať.
1: No z toho titulu ja som vtedy aj e, úplne na začiatku, ja som sa dal dohromady s Adriánou Krajnikovou, ktorá ako prvá advokátka urobila takú tú ozajstnú prvú analýzu e, celých tých vyhlášok a toho všetkého, kde sa ukázalo, že je to nezákonné, že tie to sú len zdrapy papiera, ktoré nemajú ani hodnotu toaletného papiera, lebo to nevieš použiť. Proste vtedy sme sa dali dokopy a Adriana hovorí, že založme politickú stranu. Proste vtedy som to aj ja videl nejak tak akože rozumné, že cestu politiku dokážeme niečo zmeniť. Adriana mala akože obrovskú sledovanosť ľudí, tiež veľmi pozitívne ohlasy. Ja som bol vtedy ceste moje videá celkom známy, hovorím tak, pozbierame podpisy a tak ďalej. A začali sme to dávať dohromady, lenže... Vtedy bol núdzový stav, všetci sedeli doma, to bolo na jeseň, zlé počasie a tak ďalej, proste sme to neurobili. A neskôr vlastne som sa skrze tie moje aktivity aj cez ňu dostal Petrovi Vajsovi. V súčasnosti som jeden z adminov jeho fanpage dokonca na Facebooku. A sme sa skamošili a s, s ním som takisto riešila, s ďalšou skupinou ľudí všetky tie podania na Európsky súd pre ľudské práva a tak ďalej a, a nedávno mi hovoril, že je to celé zabudní, že proste oni idú úplne inou cestou, samozrejme tak, jak e, naše podania ako trestné oznamenia a tak ďalej, ako končia, hej, že vlastne ten prokurátor ti odpíše úplne na inú odpoveď ako si da, na inú otázku ako si mu dal Hej, takže tak, takisto sa to udialo aj tam. Že oni vôbec neriešili e, podstatu toho problému, ale nejaké technické veci, toto ste nedali, tamto ste nepriložili a uh-huh. hodili to zo stola. Takže naozaj, pokiaľ my ako občania sa nepostavíme tomu celému, tak sa nič nezmení. Oni to dokončia, čo majú začaté.
0: No určite áno. Napríklad neviem, či ty si zachytil, že v Nemecku... Neviem, kde presne, už funguje elektriná teplá voda iba v určitý čas, že stávajú tie stany, kde sa budú môcť chodiť ľudia zohrievať, keď budú ho pomoci mrznúť doma.
1: Jasne čítal som nejaký článok k tomu, neviem si to predstaviť, ako to bude, Hej, že predstav si, že nejde doma kúrenie a je ti zima, máš malé deti, teraz potrebuješ sa ich zohriať, lebo už všetky parkety si spálil, mhm. hej. Tak, kde pôjdeš? Do telocvične sa zohriať? A keď bude tá telocvičňa plná? Hej, lebo ja neviem, že či majú dosť telocvič. Telocviční, hej, v tom meste, lebo si predstav taký Berlín, alebo ja neviem, veľké mesto, kde je niekoľko miliónov ľudí, kam oni pôjdu sa zohrievať. Hej, a to, že bude, budú energie na prídel, tí Nemci to vedia samozrejme, lebo oni tiež vyrábajú elektrickú energiu z plynu. A keďže e, ten plyn si sami odstavili, hej, no, proste... Nord Stream 2 nebeží, hej, takže, a to je len kvôli ním. Tak dostali sa do, do toho, kde sa dostali. No a keď si niekto myslí na Slovensku, že my sme o niečo lepší ako Nemci, čo je, alebo bola najväčšia ekonomika, najsilnejšia ekonomika v Európe, tak je na veľkom omile. Čiže keď Nemci sa na to chystajú, aspoň majú viac rozumu, lebo sa na to chystajú. U nás sa nič o tom nehovorí. Takže ja neviem, čo sa stane, keď tu buchne táto energetická bomba a zrazu ľudia nebudú, máš elektrický, elektrický šporák neuvaríš, máš elektrické podlahové kúrenie nevykúriš, nemáš invertnú klimatizáciu nevykúriš, nezapáliš žiarovku. A ja neviem, čo, čo budú
0: robiť tí ľudia. Vieš čo? Ľudia sú spokojní, lebo Sulik povedal, že zimu prežijeme.
1: No možno jednu.
0: Možno prežijeme. No, Jasné, že
1: nie, ale dajme tomu, hej, že sa stane zázrak, neviem, koľko máme za plynu, už na 60% tvrdia, aspoň to tak bolo, tak neviem, na čo všetko to stačí, Hej, ale čo sa stane? hej, Odstavia sa najväčšie fabriky, bude obrovská nezamostanost, vznikne hladomor, nebudú energie, kto naozaj sa nepripraví na to, sám nenakúpi si jedlo, nekúpi si benzínový alebo dizlový agregát na elektriku, Po prípade nedá si namontovať na strechu solárnu strechu. A skončil.
0: No. Lenže problém je to, že ľudia si to stále nevedia predstaviť. Pre nich je to sci-fi.
1: Ale, prepač, stopím ti do toho, to nevadí.
0: A ja to hovorím.
1: To vôbec nevadí, pretože pokiaľ sa to nestane, tu sa nič nezmení. Ja už som v nejakom rozhovore hovoril, že kým tí ľudia nebudú hladní a nebude im zima, tu sa nič nezmení. Sta- stačí, že my dvaja to vieme.
0: No, je nás viac. Ja viem, že ja viac, ja viem, že o mnoho viac. E, takisto ako ma teší, že je tu o mnoho viac bojovníkov, ako tu bol napríklad minulé RP ako si ty a poznám ich o mnoho viac. Sú ľudia, ktorí sú prebudení, ktorí sú pripravení, ktorí to zvládnu. A viešte ale na tom neviem, či najhoršie alebo najlepšie, že nechytá ma panika z toho. Nechytá ma panika nelen preto, že som pripravený, ale preto, že cítim, že tí ľudia, ktorí tu proste, ako si ty, pred chvíľkou sme sa vonku rozprávali, hovorili, že hypnoza, že vlastne najlepšia pani prezidentka a najlepšie, čo má Slovensko a najlepšia vláda a všetko je proste super cukrové, krásne rúžové, potrebujú dostať nohom aj facku od života aby sa prebrali, aby sa všetko, to, čo sa tu pokazilo, čo sme my zahodili, tú potravinovú sebestačnosť a výrobu a proste celé to zmýšľanie, ako ľudia sedia na telefónoch a tam je celý ich život, proste všetko sa to musí vrátiť, ako sa rozbili rodiny, všetko sa to musí vrátiť späť, aby sme nažali ten bordel do západu, ale sami si vypestovali, sami si odchovali, proste musí sa to všetko vrátiť späť a k tomu je potrebné, aby tí ľudia dostali pár facek, a aby sme sa mohli vrátiť späť. A všetko napraviť.
1: Súhlasím úplne na milión percent so všetkým, čo si povedal. ale len dodám to, že príroda sa postará. Ono to tak funguje, že aj v tej prírode tie slabšie kusy odídu. aby ten genofond, ten silný genofond sa posilnil a išiel ďalej. No a my sme tiež zdegenerovali ako civilizácia a máme tu týchto zhypnotizovaných, ktorých by som naozaj prirovnal k tým slabším jedincom. A proste to tak bude. Čiže nech, nech sa kľudne očkujú, ja ďalej dookola. Mne to ale že naozaj vôbec nevadí, pretože každý sme pánom svojho života a oni sa rozhodli tak. Tak je to tak. Ty si mi povedal jednu krásnu myšlienku, že ak by prišli nejaké nové informácie, v tom duchu, že tá vakcína dáva zmysel a nie si zaočkovaný, stále sa môže zaočkovať. Áno. Ale ak prídu informácie a oni prichádzajú, že to očkovanie nie je, nie je úplne s kostolným poriadkom, tak už to zo seba dať preč nedáš. To už sa nedá. Čo budú robiť oni?
0: To som presne povedal, keď ma napadali ľudia na začiatku, že neočkovaní, všetko by si mali platiť sami, vylúčení zo spoločnosti a všetky tieto veci. A boli sme proste úplne na odstrel za to, že sa nedáme očkovať. Tak ja som sa tam jedného očkovaného spýtal. Akože mne je jedno, či sa dá niekto očkovať alebo nedá, jeho, to jeho slobodná voľba, ale takisto to rozhodnutie nechajte na mňa. Som sa ho spýtal v komente, že počujem a ja mám plán B. Ja keď zistím, že som urobil chybu, dám sa zaočkovať. Čo urobíš ty? Presne tak. Lebo on už neurobí nič. On nemôže mať plán B. Plán B neexistuje.
1: No, on má plán B taký, že dá si piatú dávku. Ja e? Dá ja si mu. ďalší, tretí, štvrtý, piatý, 8 booster, budeš krtať permanentku na vakcínu. No, uvidíme dokedy.
0: Ja mu k tomu gratulujem, pretože za chvíľu to začne, sa čísla zvyšujú. Takže tomu sa nevyhneme, ale to bude zase iba jedna taká tá malinká omrvinka, pretože už, ako to bolo v minulosti, že teraz zase rúška, segregácia, tieto veci, už to stačiť nebude. Teraz už to vidíme všade vo svete, že tá potravinová kríza už niekde dokonca aj vypukla a minimálne teda začína. Energetická kríza, na to sa už pripravujú Nemci. A zase komu to ubližilo, že Rusi sú vysmiaty. Odišla Coca-Cola, urobili si vlastnú. Odešiel McDonald, urobili si vlastný.
1: Rusi si vždy urobili vlastné, pretože títo hlúpaci, ktorí vlastne vymýšľajú tieto kadejaké blbosti na nich, tak ja nechápem, že to nevidia. Že, že keď Rusi dovážali z Turecka, neviem, ryžu, alebo obilie alebo zemiaky alebo neviem čo a zrazu sa to tam zastavilo, no, tak si ich zasadili a si ich dopestovali. No a kto vyhral? Tí Turci alebo tí Rusi? Ej, čiže <laughs> toto sa deje so všetkým. Rusi majú nerastné bohatstvo, ktoré samozrejme e, by chcel niekto druhý, no ale vďaka tej vojenskej sile a tej, tej prevahe tej technológie, ktorú oni majú a stále si myslím, že neukázali všetko. Určite. Si, si to tá druhá strana nemôže dovoliť.
0: Vieš, čo majú najviac, čo im zavidím? Tú národnú hrdosť. To som
1: ja zažil. Mali sme preteky, sa to volalo Grand Prix Bajkal v meste Irkutsk pri jazere Bajkal. Najlepšie jazero na svete. To je. Tedy som si uvedomil, jak je to Rusko veľké. že My sme leteli, myslím, že z Viedne do Moskvy a potom z Moskvy sme leteli nejakých 6 hodín bol let do Irkucka a to Irkucko je v strede Ruska.
0: Že, že Rusko tvorí 1/8 že,
1: že To bolo niečo neuveriteľné. No a v tam, tam vlastne prebehla súťaž, len tak spomeniem, že skončil som druhý, vyhral domáci pretekár samozrejme, toto nebudem veľmi riešiť. No ale e, tam, keď padlo slovo, že... Moskva, alebo neviem čo, tak oni stali v pozore. Oni si tak vážili už len to slovo, Hej tú silu e, toho hlavného mesta, že vtedy si hovorím, že wow, že to je niečo neuveriteľné. A ešte jednu vec som tam zažil, že mm, oni tam mali detské fitko, čo mňa veľmi zaujímalo ako profesionálny kulturistu alebo kulturistu, e, ktorý chodí po súťažiach. Uh, predstav si fitko pre deti, kde tam bolo koľko 5000 detí im tam chodilo. A wow. to zober si, že Irkutsk je mesto asi ako Bratislava. Normálne 163 pre deti od 3 do 12 rokov. Oni tú metodiku toho športu majú úplne na inej úrovni. Oni sa venujú od 3 rokov deťom. Oni ich pripravujú na vrcholový šport, ale okrem toho ich aj vychovávajú národnostne oni sú pravoslávni, církevni a tak ďalej, proste majú tam aktivity. Že to bolo vidno na tých deťoch, že oni sú úplne niekde inde. Moto toho celého bolo zdravé dieťa v každej rodine. Uh-huh. No u nás máš zdravé dieťa v každej rodine, neviem si to predstaviť, pretože keď obezná mamička uh, žere pizzu a McDonald a vyzerá, ak vyzerá, tak potom myslí, že ak vyzerá to diecko. Takisto. No a uh, tam... Tí si proste išli úplne iný level, iný level. Vtedy som si uvedomil, že ako my sme sa zdegenerovali ako spoločnosť o toho socializmu, že vtedy e, tú starostlivosť o ten šport, o ten športový vývoj tej, tej mládeže vlastne preberal štát. Všetko prebiehal na škole. Ano. Športové olimpiády, krúžky a neviem čo všetko. Proste videl sa talent a už sa išlo. Sa podporovala a tak ďalej. Dneska pokiaľ rodič naozaj, a to musí mať na to peniaze, sa tomu decku nevenuje tak to končí len na mobile pri počítači a sme
0: vybavení. To je presne to, o čom sme sa rozprávali aj pred chvíľou vonku, že tí ľudia majú predstavu, že ich dieťa bude hrať tenis a bude zarábať milióny a bude chodiť po svete a všetko a tlačia peniaze do toho dieťaťa. Tlačia to dieťa do tréningov a to dieťa to nechce robiť. A nemá to absolútne význam, lebo poprvé to fláka a po druhé sa na to aj tak vykašľuje.
1: No príde puberta a tam je najväčší odpad. Hej. Ja som to aj videl akože v našom športe, že vlastne ešte juniori, vtedy to bolo do 21 rokov, to ešte jakš tak držali a potom už keď bol ten prechod k tým dospelým, k tým mužom, tak tam bol veľký odpad a veľké talenty odpadávali. Veľké talenty odpadávali.
0: Hej, no len to hovorím na Margo toho, že kedy si sa naozaj podporovali tí, ktorí ten talent mali. Podporovali štát.
1: No ale tá byrokracia a to uplatkárstvo, bohužiaľ v tom vrcholnom športe je. Ja mám kamaráta z detského domova, ktorý hrával fotbal a bol veľmi, veľmi dobrý. Proste mm, staral sa sám o seba, mal 18 rokov, musel odísť. E, začal úplne z nuly a bol veľmi dobrý v tom fotbale. A tréner mu povedal, že dáš 100 tisíc a budeš hrať. A ona je kúka, skade, aj ja mám zobrať. Uh-huh. Takže asi tak. Koľko máš rokovštevo? Koľko myslíš?
0: 27. 46. 46, ja mám 45, takže si zažil aj ty socializmus. A... Takže vieš o tom, že vlastne fakt deti, ktoré boli talentované, tak naozaj štát vyhrali napríklad tú školsku nejakú olympiádu, alebo potom išli Mestská olympiáda a neviem proste, ako to bolo zadelené. Tak keď videli, že to je talent, tak naozaj štát ich chytil a podporoval. Presne tak tak. to bolo. Kedy si bol telocvik e, vonku, to bolo každý deň, cvičilo sa, vymysleli sa rôzne aktivity, dievčata sa učili piecť, e, sadiť, chalaniť deto, pracovať s náradím, s plechmi, s drevom, na základnej škole. Dneska dostaješ do ruky notebook a učí sa dávať, a... a učí
1: sa programovať. No, ten, ten život sa digitalizuje a určite to není správna cesta.
0: A to sme už zistili.
1: Tak vidím to aj na svojich deťoch, že oni sú v hypnoze, že ja som rozvedený, mám ich raz za čas, ale keď prídu ku mne, tak ja im berem telefóny.
0: Ači no, Nie, nimi... ne, s
1: nimi sa nedá baviť. On má, on má hlavu proste v, v tom telefóne a ne, nevie, čo mu rozprávam.
0: Musíš im napísať na WhatsApp.
1: <laughs> <laughs> na Nie, takto to u mňa nebude
0: <clears throat> No Však jasne, preto hovorím, to je jedna z vecí, prečo sa to všetko vrát, proste musí vrátiť späť. Lebo my sme sa ako ľudia už od seba tak vzdialili, že už ani neviem, či to ide viac.
1: Úplne súhlasím a len sa vrátim k myšlenke, ktorú som povedal. Príroda sa postará. My sa vrátime späť. Nebude to tak dlho trvať.
0: No len či to bude príroda, ale určite sa to stane, lebo musí sa to stať. Musí. Ak
1: nie príroda ako taká, tak ten prírodzený vývoj veci. Hey, lebo systém, systém padá, všetci to vidíme, že už to mele z posledného a proste to sú len také topiaci sa aj slamky chyta, jak sa hovorí. A už im to nefunguje. Vymyšľajú teraz nové varianty, zase som čítal nejaký Marburg, Warburg, či jaké hey, kúty. No. Hey, tam umrtnosť. Áno, áno, áno. áno. Odšak majú plán, idú podľa neho, možno naozaj príde nejaký vírus, ktorý, ktorý to, to trošku prečistí. No ale kto bude mať silnejšiu minúty? My dvaja alebo tí, ktorí majú 4 vakcíny v sebe?
0: Ježiš, toto musím povedať, počujem ma. 3 dni dozadu som bol v jednote nakupovať a hovorím manželke, že počujem ma, že ja som si všimol, že všetky predávačky pokladničky už majú ruška. Pokladnička, ešte je gumen, rukavice, takto sa jej tam prelieval pod. Vieš, a ja sa jej pýtam, že to už, vám, to už vás nutia, akože to nosiť? Nie, chránim sa. Takže pre Boha živého. A už som to ani pani. Respirátor. Uh-huh. Gumené rukavice, v ktorej sa takto prelieval pod. To myslím akože doslovne, lebo však tam sedela 6 hodín, alebo ja neviem koľko, ja mala som... za sebou. Čistý egzem. Teraz mala by si odmerať, koľko má kysliku v krvi, aby vedela. No, chránim sa. Vieš, včera som bol v lekárni. Veľká lekáreň, Fakt, že veľká, nie malá. Veľká lekáreň, Chcem ísť dnu, zastavím a žena, že počkajte, že aj ja čakám. Je, ja, že aha, pardon, že to tam je toľko ľudí, ne, nahnem sa dnu. Obrovská lekárň, vnútri jeden človek. Jaže, prečo stojíme vonku? Že po jednom sa vstupuje. Že to kde ste čítala? <laughs> Chcel som ísť dnu, tak ona si rýchlo dala a utekala až dovnútra. Chápeš, že ešte aj v dnešnej dobe sú proste takí ľudia, že ani ona sa tam sama určila pravidla. Sara stala pred lekárňou a určila pravidla, že po jednom sa vstupuje. No, a nechcela nech... pustiť dnu. Však nech tam stojí, koľko chce. <laughs> Čak, ja som súhlasil. Akože ja som išiel dnu. <laughs> ešte, aj tá, ešte, aj tá, ešte aj tá magistra vnútri mi hovorí, že lebo ja hovorím, že toto, akože kto môže riešiť v dnešnej dobe. Vieš, Ešte hlavne, keď sa nič nedeje, nehovorím o tých informáciách, ktoré prichádzajú, odchádzajú no. a kolujú všade okolo, ale v dnešnej dobe, keď ešte ani, ani to tam není je napísané, nikto to od nikoho nevyžaduje, že ona toto rieši a že tam mi hovorí, že ja to neriešim už dva roky. Vieš, dobre ja sa tam rozčuloval? A ona úplne, úplne, tak, tak legmaticky, že ja to neriešim už dva roky. Tí ľudia sú
1: tak pod tlakom ktorí si vlastne sami na seba vytvorili, hej, lebo prijali tú hru, počúvajú tie správy na Markíze, na Jojke a STVčke, proste vymývanie mozgov ide. Takže ja sa im nečudujem svojím spôsobom. Oni, oni sú napojení na nejaký informačný a energetický kanál a proste oni idú jednu hru. To sme videli na tom, čo sa stalo vlastne, keď uh, Rusi zautočili na Ukrajinu. To v jeden moment, v jednu sekundu Všetci sa pretočili. Všetci tí zhypnotizovaní išli úplne jednu líniu. Zabudlo sa v tej chvíli na e, nejaký COVID a išlo sa vojna. A proste, a záradom. A vlajočky, a agresor Rusko, a neviem, a záradom. A ja som vtedy dal aj nejaký status, že, že e, my nič nevieme. Čo vy tu riešite? Mm-hmm. A my nemáme žiadne informácie. Čo my vieme? Hej, predstav si Uh, predstav si uh, svet ako 100 poschodovú budovu. A tí, čo tu celé riadia, sedia na tom 100. poschodí. A my sme na prvom, alebo v tej pivnici. Hej, bežný človek. Ale tí na tom 99. nevedia, čo sa deje na tom poschodí. A ako my môžeme vedieť v tom prízemí? No nemôžeme, proste. Hej, a všetci si urobili zrazu jednotný názor, celá tá skupina ľudí a, a už išli svoje. A záradom. A vtedy sa mi pekne prečistil Facebook. <laughs> to, bolo no, to zase... a, Tak uh, moja priateľka hovorí tomu, že smeti sa vynaša samo, takže Hej.
0: pohode. Hej, je to tak. Ešte mi povedz teraz, že za čo si vlastne dostal tú medailu, ktorú si vrátil túto našej pani? No, ono to bolo tak. Ja som
1: bol vojak. Uh, 16,5 roka som slúžil v armáde. Dopracoval som sa k hodnosti rodmeister. V roku nejakom 2001 som narukoval alebo v 2000 som narukoval na základnú vojenskú službu, ešte vtedy bola 9 mesiacov, do Dukli Trenčín uh-huh. ako nádejný reprezentant v kulturistike. Vtedy mi to na zväze vybavili. Tri mesiace na to som vyhral majstra Európy a už to išlo. Vyzeral som, že som nádejný športovec, ktorý nosí aj medaile a to to proste rezort obrany potreboval aj tie vlastne vojenské športové kluby. Boli vtedy dva, Dukla Trenčina, Dukla Mácká Bystrica. No a ako, ako som skončil tú základnú vojenskú službu, tak ma rovno zamestnali ako civilného zamestnanca. Dostal som vyplatu a v podstate naplňom mojej práce bol, sa to volo že športový inštruktor a pekne som mal cvičiť a nosiť tie medaile. No a po nejakom čase ma vlastne oblekli do tej uniformy, dali mi ponuku, že môžeš byť aj vojak, má to nejaké benefity. Tak som súhlasil, no a, a už to išlo. No a v rámci toho rezortu ministerstva obrany sa každý rok, raz za rok sa vyhodnocoval vlastne ten šport ako taký a určoval sa najúspešnejší športovec ministerstva obrany celého rezortu. No a ja som tam bol na tej dukle a vtedy sme tam mali že akože naozaj hviezdy olimpionikov, olimpijských výťazov ako bol Martikan a podobne. No ale vždy bol olimpijský rok, čiže oni nerobili tie výsledky také tie svoje hmm, stále. No a dokonca mi, sa mi podarilo, dvakrát som bol vyhlásený ako najúspešnejší športovec toho ministerstva. A v jeden ten rok som dostal aj vojenské významenanie, ktoré mi priamo dozdal minister. Takže nebolo to nič veľkolepé, ale vtedy som to považoval za nejaké uznanie od toho štátu, od toho vedenia. A bol som aj zaujímavý vlastne pre, preto, lebo mal som plagaty a keď sa robil deň otvorených dverí, napríklad na ministerstve, tak som chodil tam, mali stánky, chodili tam ľudia, pozerali sa tam na, na vojakov, na uniformy, na neviem čo, všetko. Podpísal som tam plagaty a tak ďalej, či aj marketingovo som bol zaujímavý pre nich. Dokonca vtedy, keď som sa vrátil e, z Ameriky a potom Arnoldovi, tak som bol pozvaný aj do prezidentského paláca. Bol deň otvorený dve dverí, e, robil prezident, vtedy bol Gašparovič prezidentom. A musím povedať, že na rozdiel od tejto babiky, čo tam je teraz, on naozaj aj tomu športu sa venoval, on presne vedel, vtedy sme, Sagan začínal, vtedy sme sa o Saganovi s Gašparovičom mm-hmm. rozprávali. No a bol som tiež tam, mali sme obed a tak ďalej. Čiže vtedy aj tí športovci boli takí, že, že tá spoločnosť ich nejak aj dokázala oceniť. Čiže to, bola, to bolo to vyznamenanie. No ale ja som nikdy tie nejaké poháre na poličke, medaile a nejak som to neprežíval. Vždy som stal nohami pevne na zemi, lebo ja som si bol vedomý, že môžeš mať tých športových výsledkov koľko chceš, ale keď do potravín chlieb je rovnako drahý. Takže asi tak.
0: Dobre, a keďže my dvaja chápeme, že čo sa chystá a kam to všetko smeruje, tak ty si pripravený? Ja, či som pripravený?
1: Som, pripravený? som pripravený. Mám nejaké zásoby a ja robím nákupy, jedla. Nechodím každý druhý deň do obchodu, robím veľké nákupy raz za dva týždne, uh-huh. ale vždy si tam prihodím nejakých 20-30%, ktoré si odložím. Hej, že nekúpujem len to a robím to už dva roky.
0: Tak ty máš naškrlené.
1: Takže naškrečkoval som a nejak ma to nebolelo. Hej, lebo nemusel som to urobiť naraz. Ale keď som sa vrátil zo Spojených štátov a e, vlastne bol som mu rodičov. tak vtedy som si uvedomil, že čo sa deje, hej. Sledoval som tie mm, lietadlá, ako lietajú a tak ďalej. Tie vojenské. A hovorím si, to sú tak obrovské presuny tej techniky vojenskej na východ, že toto nie, nebude len tak. A vtedy som si myslel, že bude vojna s Bieloruskom. Uh-huh. A hovorím rodičom, že bude vojna. Otec na mňa pozera, mám hovorí, ty si sa zbláznil. Akože čo, ty to akože... Hovorím, tu máš 2000 eur, tedy som mal ešte peniaze nejaké. Hovorím, urob zásoby jedla. nákupte. Tak sme nakúpili vtedy aspoň za, za niečo. A... Netrvalo to tak dlho a vojna začala. Nie v Bielorusku, a nebol som ďaleko od toho. No a mama mi potom povedala, že ja nikdy nezabudem na ten deň, kedy si to vravel. A teraz už ma berú vážne, keď im mm. niečo poviem.
0: Dobre. A viem, že ty viem, čomu sa venuješ teraz. Už nešportuješ? Takže ty si pripravený určite aj čo sa týka energetiky.
1: No Áno, bavili sme sa o tom. Ja som skončil s vrchovým športom v roku 2015. V Amerike som absolvoval niekoľko profesionálnych súťaží. Na jednej z nich som skončil na podiu, na treťom mieste dokonca. Ale vtedy som si uvedomil, že mal som 40 rokov, že už to nemôžem ťahať do nekonečna, to sa proste nedá. A tá kulturistika nie je ľahký šport. Proste to boli také rakety že ja aj po tej vlastne poslednej súťažnej sezóne po roka som sa dával dokopy. Ja som vo mne nebol život úplne, som proste bol tak vygrcnutý. Tak som si povedal, že budem sa venovať niečomu inému. No a vtedy som si povedal, že vytvorím nejaký program, ktorý bude vytvárať jedálničky a tréningové plány. Totižto ono to vzniklo tak, že ja ešte v tej poslednej súťažnej sezóne som sa pripraval, bol som únavený, rozbitý, neviem aký hladný. A ľudia mi vtedy písali, že poraď mi toto, poraď mi tamto a ja si uh-huh. tak hovorím, že čo keby som mal nejaký nástroj, ktorý by to robil za mňa, ktorý by to robil automaticky. Takže keď som skončil tú športovú aktívnu činnosť, tak som dal všetky moje poznatky z tej celej mojej športovej kariéry dohromady a vytvoril som program, ktorý sa volá Workoutik a je to automatický systém. Proste prídeš tam, vypíšeš tam dotazník, výška váha, vek, kedy ráno stávaš, kedy chceš cvičiť, či máš alergie, intolerancie na potraviny, či chceš cvičiť cez víkendy, alebo nie, či chceš cvičiť vo, vo fitku, alebo doma. Proste je tam milión tých stupov, ktoré to ovplyvňujú a ten program ti za 3 sekundy vypluje plán na celý mesiac. Jedlo, doplnky, výživy, aj wow. Hej? Čiže je to úplne automatický systém. Ja Ako som sa to volá? Workoutik V alebo uh-huh. workout, je po anglicky cvičenie, cvičenie uh-huh. z váhou. A to ik, fanatik, cholerik, uh-huh. alkoholik, to je Jasne. niekto, kto sa venuje tej svojej činnosti tak akože nadmieru, že, že je naozaj ten fanatik. Tak preto workout cvičenie, workautik. To uh-huh. je niekto, kto... To bola taká moja predstava, lebo to je slovo, ktoré som si vymyslel, to oficiálne neexistovalo doteraz. Čiže to bola taká moja predstava, že to je nejaký človek, ktorý sa venuje tej zdravej, vlastne zdravemu životnému štýlu, tomu cvičeniu, tomu stravovaniu, že není mu jedno, že čo do seba napchá a tak ďalej. Takže vytvoril som ten program a napchal som do toho všetky svoje peniaze, úspory, vedomosti, sny, plány do budúcna vízia a tak ďalej. No a na to mi prišla korona do rany. Uh-huh. A fitness market, ktorý vlastne bol jedným z najviac rozvíjajúcich sa do te, dovtedy na svete, ja neviem, niekoľko miliónov permanente ročne na svete do fitiek sa otvorilo nových členstiev a neviem, koľko nových značiek, doplnkov, výživy, týždene vznikalo a proste ľudia chodili cvičiť, starali sa o seba a zrazu ťa niekto zavrie doma, dva roky, dva roky ťa tam drží. Ľudia zdegenerovali, proste prestali sa o to starať, začali mať úplne iné starosti, nechali sa ovplyvniť médiami, dali sa zaočkovať a tak ďalej proste. A celý ten biznis proste padol na papulu. A ja síce mám ten program a bojujem s ním, hej, a ja viem, že príde obdobie, kedy to bude pecka, ale ne, ne, nejde to tak, jak by som si to predstavoval. Takže hovorím si, že musím niečo robiť, lebo neprežijem. A dostal som sa naozaj do veľkých problémov, musel som byť predať a ja tak ďalej. Tak hovorím, čomu mám blízko, ne? A mm, tak nejak život to vždy zariadi, že mm, ja som sa vždy zaujímal o tie alternatívne zdroje energie a pozeral som videa o magnetických motoroch. Mm-hmm. o tej fotovoltaike, o tepelných čerpadlách a tak ďalej. No a začal som sa venovať presne tým fotovoltaickým elektrárňam a hm, spolu s najlepšou firmou, najväčšou na Slovensku, robíme 200 inštalácií mesačne, ľudia sa prebudzajú a ja naozaj mám čo robiť. Lebo vše... niektorí vidia a vedia, čo sa stane. My máme takú kryštálovú gulu a verím, že aj ty ju máš. Jejno. A príde to. Takže hmm, venujem sa tomu a ja si myslím, že okrem iných benefitov, ktoré toto odvetvie ponúka, že ušetriš peniaze na elektrike a tak ďalej, pretože vieme, aká je inflácia, ako cenu, ceny rastú a tak ďalej, najväčší prínos toho celého je energetická bezpečnosť. Tá nezávislosť, ktorú tým získaš. A to hm. je to, čo mne je strašne blízke môžu padať bomby, vypnúť, prúd, nebude všetko, vidíš, Nemci vypínajú a to sú úplne niekde inde, ako sme my. Jasne. Ale ty navariš, vykúriš, možno aj auto nabieš. Takže to je to, čo sa, čomu sa ja venujem.
0: Ty už to máš spravené? Nemám, pretože... Lebo bývam... aj obuvníkové deti chodia bose.
1: Nie, pretože bývam v dome, ktorý nie je môj. Aha. Takže to je jediný dôvod, prečo to nemám.
0: No, energetická sebestačnosť a nezávislosť, teda, a hlavne v budúcnosti to bude veľmi potrebné, pretože vidíš, že dneska je taká neistota, vládne vo všetkom. Tu není nič isté. Tu není isté, či ti ráno naštartuje plyn, či bude benzín, či bude elektrika, či budú potraviny. Lebo oni, keď spustia ten blackout tak to ľudia nech si že to nebudú vedieť týždeň dopredu. Čiže tu by nastal taký chaos, bitky v potravinách, lebo to bojuješ o prežitie, bojuješ o svoje deti, o život, normálne doslovne, tam by sa o by sa ľudia pozabíjali. To by nomaj došlo k násilnostiam a ku všetkému. To bude, že večer to vyhlasia, od rana sú v uliciach vojaci. Hotovo.
1: Oni to ani nevyhlasia, to sa proste stane. Ty sa hmm. zobudíš do takéhoto rána. To bude to najhoršie. Ale bežný zhypnotizovaný občan, proste pre si blázon. Hej. Pre si nejaký fanatik, ktorý straší ľudí dookola, sleduje médiá alternatívne, ktoré len klamú, konšpirujú, zavádzajú, si je obyčajný dezolát. Vítaj v klube.
0: Mm-hmm. Mne to vôbec nevadí, pretože mne, ja sa na to pozerám tak isto ako na to, čo som hovoril, že tá, čo ma napadali na sociálnych sieťach, ten plán B, čo sa týka očkovania. S veľkou radosťou na jar tie zásoby vyhodím do kontajnera, keď to nebude treba. Ale bude to o mnoho lepšie, ako by som mal v zime sa pozerať na svoju rodinu, ktorá nemá čo jesť, nemá čím kúriť, mrzne, je prechladnutá, nemám lieky, nemám sa na koho obrátiť. Takže s veľkou radosťou na jar by som tie zásoby vyhodil do kontajnera. No to je Šaste práve pripraveným.
1: Presne tak. To je presne to, čo hovorím, že najväčšie benefity týchto alternatívnych zdrojov energie sú tá nezávislosť. Ani nie, že ušetríš, lebo ušetríš skôr, či neskôr sa ti to vráti, lebo je to tak urobené, že áno. Ale zaspávaš presne s tým pocitom, že na druhý deň môže byť ten svet úplne iný, ale aspoň v niečom
0: si v bezpečí. Števo... Takže... Ty si prezidentke napísal list. Iba na sociálnych sieťach, hej. Prevzali to médiá. Nejaké. Presne tak. Nechcel by si jej to prečítať a povedať je to do očí? Veľmi rad. Fakt? Tak ideš na to, ja to tu mám pripravené.
1: Zuzana Čaputová. Áno, dobre čítaš. Ani nemilá, ani nevážená. A ani nie prezidentka. Rodičia ma učili slušnosti a úcte. Vykám každému, koho si vážim a zaslúži si to. Ty však pre mňa nie si ničím. Jediný dôvod, prečo strácam svoj čas a píšem tento list. Práve tebe je to, že oficiálne, aj keď podvodným spôsobom zastávaš funkciu prezidenta Slovenskej republiky. Moja rodná zem, ktorá mi je nadovšetko blízka, ktorú som roky reprezentoval a ktorej hymna hrala vo svete aj vďaka mojim športovým výsledkom, sa mi pred očami mení na skládku. Na skládku, ktorá smrdí, je škaredá a skoro všetkým vadí. Však to dobre poznáš, že je mi ťažko, keď sa pozerám na to, ako moje deti žijú v realite, kde sa jedinci ako ty správajú ku všetkým ostatným arogantne, pyšne a povyšenecky. Kde sloboda a spravodlivosť sú už len slova minulosti. Kde sú ľudia hladní, nešťastní a boja sa. Spolu s vládou si vytvorila priestor plný strachu. Miesto toho, aby si sa naozaj starala o život obyvateľov, ktorých funkcia prezidenta má chrániť, fotíš sa jak modelka na koberci v bordeli a bojuš za práva narušených jedincov. Tvoje citlivé vnímania si strč. Ignoruješ názory ľudí a robíš si z nich dobrý deň. Celý môj profesívny život sa venujem športovej a trenerskej činnosti. Snažím sa byť ľuďom vzorom a pomáhať im k lepšiemu životu. Obedoval som tomu všetko. Za 25 rokov som pomohol mnohým nájsť správnu cestu za svojím lepším ja. Raz som sa stretol s tipnou myšlienkou z prasaťa do koňa nikdy neurobiš, ale môže z neho spraviť strašne rýchlu svinu. Roky som sa tomu s priateľmi smial a zabával sa na tom. Ale až dnes som pochopil jej skutočný zmysel. Rýchlosť, ktorou si podpísala zmluvu o amerických základniach sa približuje rýchlosti svetla a ja sa už nesmejem. Jediné, čo mi dáva nádej, je historická skutočnosť, že nič netrvá väčšie. Aj americkí vojaci raz odídu a hlavne aj ty nebudeš sedieť v prezidentskom paláci navždy. K tejto zmluve sa viac rozpísovať nechcem. Generálny prokurátor to vysvetlil jasne. Zaderavý groš si nám s vládou zapredala suverenitu a spravila z občanov Slovenska obyčajných otrokov. Prečo strácam čas a píšem toto? Týmto sa zdávam vojenského vyznamenania pamätná medajla ministra 3. stupňa. Nie je to nič veľkolepé, iné mi nedali, ale vtedy som sa tomu veľmi tešil. Bola to formálna vďaka za moje úsilie, zviditeľniť rodnú zem vo svete. Teraz to vraciam ako moje formálne vyjadrenie k reprezentácii vládnych predstaviteľov smerom ku nám občanom. Viem, veľa to nezmení, okrem toho, že si očistím svoju dušu, no mne to na teraz stačí. Od reality plnej obmedzení som sa odpojil hneď na začiatku tejto hybridnej vojny. Nerešpektujem nezmyselné a právne nulitné vyhlášky. Dýcham čerstvý vzduch, nevlastním rúško, netestujem sa ako pokusný potkan a neškrtam permanentku na samovraždu v podobe Vakcína je sloboda. Domček z Karáca už rúca a nebude to dlho trvať. Vyhlasujem týmto môj osobný nesúhlas a odpor voči všetkému, čo momentálne predstavuje vláda, vládne strany a prezident. Slovensko moje, očina moja, krásna si ako raj. Na tvojich holiach nádhery trónia, v údoli šumí háj. Na tvojich poliach si spievali, ocovia naši pracovali. Slovensko moje, očina moja, krásna si ako raj. Štefan Havlik, slovenský reprezentant v kulturistike. Človek musí niečo také da- dať zo seba von. Mhm. Je to podľa mňa tragédia. Ako necítim sa naozaj ako hrdina, bolo to veľmi, veľmi spontánne rozhodnutie a ja som len veril, že že to padne na úrodnú pôdu, že tí ľudia pochopia, že sú to aj osobnosti, ako som ja, ktoré nebojú vždy len sami za seba, ale dokážu bojovať aj za druhých.
0: Hovorím viac ľudí ako ty. Ďakujem. Števo, som veľmi rád, že si prišiel, som veľmi rád, že som ťa spoznal a som veľmi rád, že si spolu nahrali tento podcast. Ďakujem ti.
1: Ja ďakujem za pozvanie.
0: A vám ďakujem, že ste s nami vydržali. Počúvajte, čo vám hovoríme. A ako sa volá tá tvoja aplikácia?
1: Workautik.
0: Workautik. Workoutic.com Workoutic a ďakujeme vám, držte sa, počúvajte nás a čaute. Dovidenia.